0: Katharina, kennst du einen, einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
1: Es gibt eine neue Let's Talk About und dieses Mal heißt es Let's Talk About Beat. Das letzte Mal ging es ja um Rock'n'Roll und da haben wir noch ein bisschen drüber gesprochen, wie Rock'n'Roll Musik eigentlich entstanden ist, dass es die erste Musik war, die schwarze und weiße Musik verbunden hat und auch wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Und da ist schon so zwei, dreimal der Begriff Beat gefallen und Beatmusik und genau darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Also Johannes, was ist denn Beatmusik eigentlich?
0: Ich finde, es zwar, klingt zwar nach einer sehr einfachen Frage, aber ich finde, ähm, also ich konnte mir unter Beatmusik nicht wirklich was vorstellen, außer halt die Beatles. Und für mich sind die Beatles halt einfach Yesterday. <lacht> also der, die Beatmusik, der Beat fing, hat eben den Rock'n'Roll abgelöst in den 1960er Jahren und verbindet eben den Rock'n'Roll mit dem britischen Skiffle. Und wird meistens gespielt, also... Es gibt natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel auch die Beatles äh, mit einem zwei- oder dreistimmigen Gruppengesang. Und es sind sehr häufig zwei E-Gitarren, also die Beatles hatten eben drei Gitarren. Und normalerweise ist es eben eine Lead-Gitarre und eine Rhythmusgitarre. Dann ist immer ein E-Bass dabei, ist immer der Fall. Und es ist immer gespielt in einem nicht, swing nicht swingenden Viervierteltakt.
1: Genau, und ich glaube, dass daher auch einfach dieser Begriff kommt. Also dieser Nicht-Swingende, das ist ja was, was irgendwie relativ untypisch war, so nach dem Rock'n'Roll. Und an dieser Viervierteltakt, also ich habe das gelesen, habe mir gedacht, ja, toll. Dann hast du einen starren, geraden Viervierteltakt. Was gibt es denn eigentlich langweiligeres? Aber ähm, ich glaube, dass davon halt die Musik auch so ein bisschen lebt, von diesem geraden, harten Beat, der einfach immer gleich bleibt.
0: Also ich muss auch sagen, als ich, also man kennt ja so, viele Geschichten, vor allem um die Beatles, das ist halt eben, es war ja auch schon beim Rock'n'Roll so, dass man halt, dass halt die, Ju die Jugend hat es halt gehört und die, die Eltern oder generell ältere Leute haben das halt nicht wirklich verstanden und fanden das halt gar nicht gut und es gab ja auch so Sachen wie zum Beispiel in der DDR, dass das Regime so Sachen gemocht hat, wenn, wenn Leuten mit langen Haaren in der Schule die Haare abgeschnitten werden, weil die dann nicht mehr als Rowdies, äh, als Rowdies gegolten haben oder halt nicht mehr als diese Beatles-Menschen, und ich finde es halt so krass. Ich habe mir halt einfach in der Recherche, habe ich mir halt einfach Beatmusik angehört. Ich habe auch ein bisschen Beatles gehört, weil es gibt ja von den Beatles auch Sachen, die <lacht> nicht jeder kennt. Also so, klar, Yesterday kennt jeder. Ähm, aber ich kann ich kann es halt gar nicht nachvollziehen, warum, warum das so schlimm war. Das ist ja, also bei Rock'n'Roll finde ich so, das ist halt härter und so. Aber Beat finde ich halt so, okay, ist halt Musik, also das Verstehe ich gar nicht, warum es da so, so viel Diskussion gab und sogar auch eine Demo.
1: Ja, das, ich habe auch das mit der Demo und so gelesen und ich fand es einfach total krass, vor allem, wenn man sich überlegt, dass der Rock'n'Roll davor war. Und der Rock'n'Roll, so die Tänze von Elvis Presley oder so, die sind ja so provokant gewesen teilweise, wie er getanzt hat, wie er gestikuliert hat, wie er sich gestylt hat und so. Und beim Beat ist es ja gar nicht mehr, wenn man mal überlegt, wie die Beatles auf der Bühne gestanden sind im Anzug. Alle gleich, dann diese Pilzkopffrisuren und ich sehe das jetzt und ich finde es einfach ein bisschen unterhaltsam. Vor allem finde ich es einfach krass, dass dieser Begriff Beat so lange so negativ konnotiert war. Also gerade in Deutschland war Beat einfach gleichgesetzt mit Rebellion, laute, harte Musik, lange Haare und gerade, wie du auch gesagt hast, in der DDR, ähm, der Beat wurde Mitte der 60er Jahre verboten, weil es die Musik der Rowdies, Gammler, Langhaarigen und Verwahrlosten war. Und deshalb was, war einfach dieses Regime in der DDR so krass dagegen, dass sie sogar Leuten in der Schule die Haare abgeschnitten haben.
0: Ich finde es auch jetzt zu der DDR, das fand ich ziemlich interessant, mir das durchzulesen von der DDR, weil also man weiß ja, dass DDR damals halt alles ein bisschen anders war, ganz bisschen. Und ich finde es eben sehr lustig, dass eben der Beat total verboten war. Und dann stand 1963 in einer Politbürobeschluss, stand einfach, ich zitiere, Niemand fällt ein, der Jugend vorzuschreiben, sie sollen ihre Gefühle und Stimmungen beim Tanzen nur im Walzer- oder Tango-Rhythmus ausdrücken. Welchen Takt die Jugendwelt ist ihr überlassen. Hauptsache, sie bleibt taktvoll. Aber der Beat wurde verboten. Das ist halt so. Okay. Ja,
1: aber man, man muss auch dazu sagen, ich glaube, dass ähm, der, der das mit diesem, wir wollen der Jugend nicht vorschreiben, zu welchem Takt sie tanzt. Hauptsache, sie bleiben taktvoll. Ähm, das war, glaube ich, einer von der... Also von diesem Regime, der sich mit der Jugend beschäftigt hat und da nicht ganz so streng war. Der dann aber in den 60er, Anfang der 60er Jahren so gestürzt wurde quasi. Und erst danach wurde der Beat dann tatsächlich verboten. Und danach haben sie angefangen, Leuten die Haare abzuschneiden und so.
0: Ja, es war auch, dass ein FDJ-Vorsitzender, der Herr Horst Schumann, hat es dafür engagiert, dass man, also damals hat man ja in der DDR, wie ich gerade eben schon vorgelesen habe, viel Walzer- und Tango-Rhythmus getanzt hat, also zum Tango-Rhythmus getanzt hat. Und der Horst Schumann hat eben versucht, sich für den Twist zu engagieren und so ein bisschen was anderes zu bringen, weil er dann eben nichts mehr so mit dem Beat war und generell mit anderer Musik. Und hat halt einfach so versucht, so das Image so für die Jugend aufzubessern von der FDJ, von seiner Partei. Und das finde ich halt ziemlich krass, dass, dass man sich halt erst engagieren muss, dass man was tanzen darf. Das erinnert mich halt einfach an Footloose.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das, das stimmt. Vielleicht sollten wir die Beat-Story aber nicht von Deutschland aus aufrollen, sondern von den tatsächlichen Ursprüngen. Die waren ja in Liverpool, also in Großbritannien. Ja. Und da hat der Beat dann schlussendlich so angefangen, dass es eigentlich Schülerbands waren, die in kleinen Musikclubs aufgetreten sind. Also so, ich weiß nicht, Garagenbandmäßig schon fast. Also einfach irgendwelche Schulfreunde, die sich zusammengetan haben und dann da in diesen kleinen Clubs aufgetreten sind. Und die haben sich dann auch nicht so krass gestylt für diese Auftritte, wie die im Rock'n'Roll. Das ist eben auch ein großer Unterschied zwischen Rock'n'Roll und Beat. Sondern die sind einfach da mit ganz normaler Kleidung hingegangen. Ich meine, schau dir die Beatles an, in ihren Fashion-Anzügen. <lacht> ähm, ja, also nichts mit Provokant und Rock'n'Roll und so. Und die Jugend fand es aber total cool und auch die Musik, die da gemacht wurde. Und dadurch gab es dann immer mehr Auftritte, immer mehr Schülerbands und ähm, dann war es halt auch so, dass in Großbritannien die Radios irgendwann auf diese neue Musikrichtung aufmerksam geworden sind und dann halt erste live übertragungen von äh, Beat-Bands gemacht haben und es ging dann so weit, dass irgendwann ein Soldatensender, ein Soldatenradiosender auf die Musikrichtung aufmerksam geworden ist und die Beat-Musik dann schlussendlich halt in alle Welt übertragen hat und so hat es dann ein bisschen angefangen, dass diese Musik halt nicht in Großbritannien bleibt, sondern das hat ja, die ganze Welt mehr oder weniger davon mitbekommt, Wobei man auch sagen muss, dass der Beat und auch die Beatles am Anfang, so in den ersten vier Jahren, also so bis Mitte der 60er Jahre, tatsächlich in Europa sehr erfolgreich waren, aber so Amerika zum Beispiel überhaupt nicht. Und weißt du, wie dann schlussendlich der Beat nach Deutschland gekommen ist? Nein. Tatsächlich mit den Beatles. Die haben sich ja 1960... Äh, wurde die Band gegründet. Und zwar eben mit John Lennon, Paul McCartney, die hauptsächlich die Songs geschrieben haben. Dann noch George Harrison, der auch immer mal wieder Songs geschrieben hat, aber irgendwie nicht so ganz mithalten durfte mit äh, Lennon und McCartney. Und dann auch noch dem Schlagzeuger Ringo Starr. Und beziehungsweise der, die hatten erst einen anderen Schlagzeuger, Ringo Starr ist erst dann so, ich weiß nicht, 63, glaube ich, dazu dazugekommen. Äh, genau. Und die haben eben, also ich meine, die Beatles, dass die Beat gemacht haben, ist klar, aber eben nur so am Anfang, in der Spätphase waren die dann mehr Richtung Rock und Psychedelic-Rock und so unterwegs. Aber sie sind schlussendlich die erfolgreichste Band der Musikgeschichte und haben eben, wie wir jetzt sicher schon fünfmal gesagt haben, die Beatmusik bekannt gemacht und einfach auch den Stil maßgebend geprägt. Und die haben den Beat, wie ich schon gesagt habe, in gewisser Weise nach Deutschland gebracht, weil die Anfang der 60er Jahre ganz lange in Hamburg Konzerte gegeben haben. Und zwar ihr erstes Konzert als Band im Hamburger Rotlichtviertel St. Pauli. Und äh, da hatten sie einfach einen Club, in dem sie immer gespielt haben. Und täglich. Also das waren tägliche Konzerte, teilweise bis zu neun Stunden lang. Ähm, also ich glaube, das war ziemlich, ziemlich krass. Und es war dann aber auch so nach, ich weiß nicht, einem Jahr oder so, also nach relativ kurzer Zeit, dass dieser Club dort geschlossen wurde wegen Ruhestörung. Ähm, und dass die Beatles dann sogar aus Deutschland ausgewiesen wurden.
0: Oh, hoch. Okay. Das ist ja, krass. also
1: irgendwie, irgendwie ist es ein bisschen komisch. Also einer von denen war anscheinend noch minderjährig, also acht, äh, noch nicht 18, also 17 oder so. Und bei den anderen war irgendwie angebliche Brandstiftung oder sowas. Deshalb mussten sie erstmal aus Deutschland weg. Sie sind dann aber wiedergekommen und haben dann viele Konzerte im Star Club gegeben. Ähm, das war einfach ein sehr bekannter Musikclub in St. Pauli, also kein Stripclub mehr wie der Club, in dem sie vorher gespielt haben. Und ja, dieser Club wurde einfach hauptsächlich bekannt durch die Beatles. Und die haben da sogar ein Album veröffentlicht: uh, Live at the Star Club in Hamburg, Germany. Ähm, aber das kam irgendwie erst so 15 Jahre später. Also das haben sie erst im Nachhinein veröffentlicht, weil sie zu dem Zeitpunkt, als sie dort gespielt haben, also bis 1962, waren sie noch nicht wirklich bekannt. Also da haben sie auch irgendwie ihre erste Single noch gar nicht veröffentlicht gehabt, sondern haben halt einfach nur da in dem Club gespielt und sich als Band irgendwie gefunden.
0: Was ich denke, was auch noch dazu geholfen hat, dass, dass der Beat eben in also nach Deutschland kam oder auch in Deutschland dann große gewonnen hat, war natürlich der Anschluss von den Beatles, aber was ich halt auch noch ganz cool fand, ist, dass ein Fernsehsender, Radio Bremen, also die hatten auch eine Fernsehsendung, Radio Bremen, haben angefangen, britische Musikgruppen einzuladen, die dann natürlich vorwiegend Beatmusik gemacht haben. Und im Jahre 1965 hat Radio Bremen sogar einen Beatclub gegründet. Das fand ich ziemlich cool, dass es so als so ein Radiosender so damals gemacht hat, obwohl Beat ja total also ein total negatives Wort war.
1: Ja, wobei, ich meine, schau dir jetzt heute zum Beispiel mal den Sender Das Ding an oder eins live das ist ja auch das Radio für die jungen Leute und auf Das Ding läuft Deutschrap, also klar, nicht nur Deutschrap, aber sehr viel Deutschrap und das ist ja auch die Musik, ähm, die die Jugend hört, sage ich jetzt mal, so ganz pauschal ähm, und bei der sich aber unsere Eltern denken, boah, wie kann man so einen Scheiß hören? Und trotzdem wird es sogar vom öffentlich-rechtlichen Sender gespielt. Und ich glaube, das war da einfach ein Stück weit auch so, dass die gesagt haben: hey, wir springen mal auf diese Welle auf. Wir sind da dabei, damit wir ein junges Publikum erreichen können.
0: Ja, natürlich. Also, es ist halt, also ich fand es nur krass, weil damals war das ja komplett anders, weil heutzutage ist es ja auch so, dass die Jugend viel, also viel mehr Platz auch bekommt, was Politik etc. angeht. Also dass auch viel mehr nach der Jugend gerichtet wird und es war halt 1965 noch nicht wirklich so der Fall.
1: Ja, das stimmt, aber ich würde sagen, dass wir das ein Stück weit auch, also klar, nicht nur den Beatles, sondern ein Stück weit ähm, dieser Zeit in den 60ern zu verdanken haben, dass wir diesen Platz jetzt bekommen, weil Ende der 60er gab es ja die 68er-Revolution ähm, und die Studentenbewegung, die da sehr viel Platz auch für sich eingenommen haben und ähm, die Beatles haben sich da auch dazu positioniert und haben gesagt, ja, unsere Musik gehört da zu diesem Zeitgeist, also wir sehen uns als Teil dieser Volksbewegung, die da gerade passiert ähm, und das hat man auch gemerkt, dass die Musik immer politischer wurde, also es gab in den 60ern halt so diese Beatmusik, aber es gab auch ganz viel ähm, Liedermacher in Deutschland, die halt so Protestsongs und politische Lieder und so geschrieben haben und die Beatles haben sich da nicht auf eine Wellenlänge mit denen gestellt, nicht auf ein Niveau mit denen gestellt, ähm, weil ja die Songs dann schon irgendwie viel über Liebe, Herzschmerz, so diese Standardmusikthemen irgendwie waren und nicht offensichtlich politisch. Aber es war auf jeden Fall so, dass gegen Ende der 60er Jahre, dass die Songs von den Beatles da schon ein Stück weit politischer wurden und auch mehr irgendwie ausgesagt haben als nur... Sie ist die Liebe meines Lebens.
0: Wenn wir auch gerade bei der politischen Meinung durch Songs sind, finde ich, kann man sehr gut über die DDR reden, weil in der DDR wurde ja vieles so polit politisiert. Ist das das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Es ist halt einfach so, dass vieles... Man, man durfte ja nicht sagen, was man denkt, was man sagen wollte zu der Politik, zu dem Regime. Deswegen haben es ja anfangs viele in der Musik gemacht oder durch Theaterstücke. Und es gab in Berlin, gab es einen Radiosender, der vorwiegend Beatmusik gespielt hat. Und der Erik Honegger, der hat den Radiosender niedergemacht, gemacht. Der hat sich stark gegen ihn ausgesprochen. Und vor allem gegen die zynischen Verse eines Liedmachers. Der Liedmacher hieß Wolf Biermann. Und hat sich eben anfangs nur gegen ihn ausgesprochen. Das heißt, wenn sich, ich würde sagen, wenn in der DDR, wenn Erik Honegger sich gegen mich aussprechen würde, dann kann man eigentlich sagen, dass es <lacht> ziemlich scheiße so ist. Also ich glaube nicht, dass es so cool ist. Und eben anfangs war es nur niedergemacht, dass man, also dass er halt einfach, dass es einfach nicht gut ist, dass er es das nicht machen soll. Und später hat er dann auch noch ein Auftrittsverbot bekommen. Und was ich eben lustig finde bei dem, also was heißt lustig, was ich krass bei dem Wolf Wielmann finde, ist, dass er mit 17 Jahren eben aus der BRD in die DDR gezogen ist, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Und hat eben dort an angefangen, Beatmusik zu spielen, beziehungsweise Lieder für Beatmusik zu schreiben.
1: Das ist echt spannend, dass man von der BRD in die DDR zieht. Vor allem so in der Zeit, in der ja ständig irgendwelche Musik verboten und, und unterdrückt wird. Das ist wirklich, wirklich interessant.
0: Vor allem finde ich es halt krass, also er ist als 17-Jähriger alleine in die DDR gezogen, weil die, die KPD, also die kommunistische Partei Deutschlands, <lacht> die hat angewiesen, dass seine Mutter zu Hause in Hamburg bleiben muss und dass er einfach alleine kommen muss. Da finde ich halt so, warum? Also, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und er hat dann eben auch in einem Internat gelebt. Und ich glaube nicht, dass es, also, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr schwer.
1: Aber es gab ja auch noch andere Bands in Deutschland oder Künstler in Deutschland, die da auf dieser Beatwelle so ein bisschen mitgeschwommen sind. Also es gab zum Beispiel noch die Rattles oder The Lords, die deutsche Bands waren, aber die englischsprachig gesungen haben.
0: Also ich finde, es ist halt, glaube ich, auch viel, viel einfacher, auf die Bälle aufzuspringen, weil es halt, also der Skiffel kommt ja auch aus England und der Rock war ja auch hauptsächlich englisch geprägt, also nicht England, sondern halt amerikanisch geprägt. Und ich finde, dann ist es halt auch, also, wie willst du auf, auf was aufspringen und einfach in eine andere Sprache machen? Das, das gibt's. Ist, ja, aber es ist halt viel, viel schwerer. Natürlich geht es, es geht vieles, aber es ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist oder so.
1: Bestes Beispiel, dass es möglich ist, aber meiner Meinung nach nicht richtig funktioniert, ist Drafi Deutscher. Äh, der war jetzt nicht der krasse Beatkünstler in, in Deutschland oder so, sondern der war einfach musikalisch nah orientiert am Beat. Und wenn man sich so sein bekanntestes Lied anhört, dann stimmt das schon. Äh, wenn ich dir jetzt aber den Titel sage und es vielleicht ansinge, weil ich nicht weiß, ob du den Titel kennst, dann wirst du anfangen zu lachen, weil du sagst, ach nee, das ist Schlager, das ist doch kein Beat, willst du mich verarschen? Und zwar, Draffi Deutscher, Marmorstein und Eisen bricht. Kennst du's? Nein. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht... Nein, kennst du nicht? Nein. Du musst es dir mal anhören, das ist so lustig, weil man hat so das Gefühl, dass es einfach deutscher Schlager ist, der ja schon auch da war in den 60ern in Deutschland, aber dass es einfach deutscher Schlager ist, bei dem man vor, also ganz am Anfang, am Ende und auch immer so als Zwischenspiel so einen harten Beat-Rhythmus mit reingenommen hat. Also so Gitarrenriffs und so, also es gibt schon Elemente, wo ich sage, ja doch, das klingt nach Beat. Aber so die Melodie und der ganze, die Strophe, der Refrain und so, es klingt einfach nach Schlager. Und das ist ja auch, ich glaube, wenn man jetzt die Beatles ins Deutsch übersetzen würde, es würde auch nach Schlager klingen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie Aber. Aber auf Englisch, ich muss sagen, ja, ich feiere Aber, ich höre gerne Aber so zwischendurch mal. Aber wenn man die ins Deutsch übersetzt, was ja manche SchlagerkünstlerInnen in Deutschland machen, es ist einfach Schlager. Und da bin ich jedes Mal so schockiert und ich glaube, dass es auch einfach nicht funktioniert. Also ich glaube, die Beatles auf Deutsch wären Schlager. Ich glaube nicht, dass das so viel Erfolg hätte.
0: Also ich also generell Schlager finde, ich. bitte. Schlager kann man halt so, also wir machen halt so Witze drüber und so und anfassen nach so, ja, okay, meine Güte. Da grüllt man halt mit, wenn man keine Ahnung, wie viel Bier getrunken hat. Aber, also ich kenne Leute, die hören seriös Schlager, aber ich finde, die kann man schwer, schwer ernst nehmen.
1: Man muss aber sagen, dass Schlager schon sehr gut gemacht ist. Also so jemand wie Helene Fischer, Hut ab.
0: Ja, natürlich, kann, die kann bestimmt gut singen und die hat also die ist musikalisch wahrscheinlich besser als wir beide zusammen. Aber die Musikrichtung finde ich halt einfach puh, ich finde bei Helene Fischer ihre Konzerte halt so krass mit was für einem riesigen Aufwand, die natürlich vor Corona waren, wie riesig die waren und was, also die hat er ja nicht nur gesungen, die ist ja durch die Luft geflogen und hat rückwärts -Saltos geschlagen, dreifache vorwärts -Saltos geschlagen, also
1: So crazy. <lacht> Fünf Stunden am Stück getanzt und trotzdem noch gesungen, ohne außer Atem zu sein. Also das ist so krank.
0: Playback!
1: <lacht> Jetzt aber zurück zum Beat. Und wir haben ja gerade gesagt, auf Deutsch würde Beat wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Aber ähm, wie gesagt, es gab ja auch deutsche Bands, die den Beat einfach auf Englisch mehr oder weniger kopiert haben. Zum Beispiel The Lords.
0: Also ich finde es halt witzig, wenn man sich ein Bild von denen anschaut, dann sieht es halt aus, als hätten sie sich halt Mühe gegeben, die Beatles nicht zu kopieren, aber sie wollen genauso sein wie die Beatles. Und sie haben halt einfach keine, also keine Pilzfrisur, sondern sie haben halt ein gerades Pony, was im 90 Grad Winkel zu den Haaren am Rand steht und die Haare sind halt Kinnhöhe, würde ich sagen. Und es sieht halt aus wie so eine Perücke, die man an Fassnacht anhat und sie haben halt auch dasselbe an und also es sind halt Schwarz-Weiß-Bilder, weil, weil die wurden auch erst 1959 gegründet und die Gitarren sehen auch sehr gleich aus und ja, also ich finde, es sieht halt aus wie so eine Abklatsche
1: Aber ich glaube, dass es bei den ganzen Beatbands schlussendlich so war, dass alle versucht haben, die Beatles zu kopieren, weil die Beatles halt auch so krass erfolgreich waren Aber Fun Fact, diese Pilzkopffrisur. Die stammt gar nicht von den Beatles. Also, das haben die schlussendlich auch irgendwie kopiert und zwar von einem deutschen Fotografen, mit dem sie viel zu tun hatten. Der hatte die Frisur nämlich selbst und dann haben die das irgendwie kopiert und dann war es halt das Markenzeichen von denen, die Pilzköpfe.
0: Naja, aber also ich finde, die Beatles hätten auch Erfolg gehabt, wenn sie Locken hätten, die bis zum Boden gehen würden. Ja, also das ich stimmt. Würd, würd ich würde es nicht sagen, also natürlich das ist es Markenzeichen, wenn man an die Beatles denkt, dann denke ich halt an Pilze. <lacht> und also ich würde jetzt nicht sagen, dass das das ausschlaggebendste war.
1: Nein, das auf keinen Fall. Also die haben einfach gute Musik gemacht. Das muss man sagen, ob man sie jetzt mag oder nicht. Aber es war gute Musik. Und vor allem hat sie einfach in die Zeit gepasst. Also sie hat halt einfach so den Zeitgeist der Jugend voll getroffen. Und ähm, ja, ich meine, der krasse Erfolg von denen. das Und das vor allem einfach in zehn Jahren. Diese Band gab es nur zehn Jahre und das ist trotzdem die erfolgreichste Band. Das ist so, so krass.
0: Ist es wirklich overall die erfolgreichste, erfolgreichste Band, die es in der ganzen Musikgeschichte gab?
1: Soweit ich weiß, ja. Das die erfolgreichste Band der Musikgeschichte, die haben nämlich 600, also mehr als 600 Millionen verkaufte Tonträger. Und ihr eigenes Label sagt sogar, es wären eine Milliarde.
0: Warte, ich gucke ganz kurz. Also... Also, was die Beatles 1,3 Milliarden verkaufte Tonträger. Danach kommt Elvis Presley, Michael Jackson, Sinatra, Madonna, aber Queen. Das ist krass, das hätte ich nicht gedacht. Also, ich hätte halt wirklich gesagt so, aber davor, ich hätte sogar gesagt Queen davor. Also, ich war mir sicher, dass auf jeden Fall Queen davor. Also, meine Rangliste ist halt von Musiker der Welt, wäre halt irgendwie so Michael Jackson ganz oben, weil... Das ist für mich einfach Erfolg in Musik, ist halt Michael Jackson. Und dann wäre halt irgendwann so unter den Top 5 vielleicht die Beatles gekommen. Aber dass die so weit oben sind, mit, mit so, mit über eine Milliarde verkaufte Tonträger, das ist ja krass.
1: Vor allem finde ich es halt auch total crazy, dass es, wie gesagt, nur zehn Jahre sind. Also die wurden, die haben sich 1960 gegründet und 1970 haben die sich einfach wieder aufgelöst. Und in zehn Jahren haben die so krass viel Erfolg gehabt.
0: Es war dann wohl zu viel Erfolg für einen.
1: <lacht> naja, die haben, die waren alle irgendwie, ich weiß nicht, also Lennon und McCartney waren irgendwie beide sehr eigensinnig. Die haben beide ihre Mutter früh verloren, viel Probleme mit der Familie gehabt und so. Und deshalb haben sie sich am Anfang erstmal so gesucht und gefunden, haben auch sehr viel zusammengeschrieben. Und ähm, ja, das war dann aber, also nachdem die sich getrennt haben, gab es dann sogar von McCartney, glaube ich, ein Song, mit dem er Lennon direkt persönlich angegriffen hat, mit dem Text. Ähm, also, die haben sich da dann so mit der Zeit ziemlich, ziemlich, ja, verstritten, würde ich sagen.
0: Okay, das wusste ich gerne.
1: Ja, da war nicht alles so. Ähm, Friede, Freude, Eier. Ja, Rosarot, genau, Friede, Freude, Eierkuchen und rosarote Brille und so. Da ging es schon, ähm, ja her würde ich sagen, vor allem halt auch viel, ähm, ja, so ein bisschen Rivalitäten, gerade zwischen Lennon und McCartney, die ja hauptsächlich die Songs geschrieben haben, weil die auch ein bisschen unterschiedlich gedacht haben und ein bisschen unterschiedlich den Fokus gelegt haben und so. Da habe ich jetzt vor zwei, drei Tagen erst einen Podcast dazu gehört von SWR1, Meilensteine, große Empfehlung an der Stelle, <lacht> ähm, zu einem Album von denen und das war das Album Rubber Soul von 1965 und da hat man so das erste Mal gemerkt, dass die sich vom Beat wegbewegen und mehr Richtung Psychedelic Rock gehen, aber halt auch, dass sich die Themen in den Songs stark verschieben. Also das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass ähm, die Songs auch einfach politischer werden und nicht mehr nur dieses Liebes-Thema, was ja davor irgendwie sehr, sehr, sehr stark vertreten war.
0: Ich finde es halt lustig, du hast gerade eben auch gesagt, dass bei den Beatles auch nicht alles mit der rosaroten Brille dann gesehen wurde. Aber wenn ich an die Beatles denke, dann denke ich an die Pilze, dann denke ich an dieses, an dieses typische Bild, wo sie da halt über den Zebrastreifen laufen. Und dann denke ich an Galileo Big Pictures, wo sie über die Ermordung von John Lennon geredet haben. Und hatte der da, also gibt es noch auch ganz viele Bilder, wo John Lennon eine rosarote Brille anhat?
1: Also rosarot glaube ich nicht, aber einfach diese typisch runde Sonnenbrille... Die, ich, ich glaube, die war orange.
0: Warte. Ah ja, die war orange, die war orange. Okay.
1: Genau, aber ja, also das ist bei mir auch so, wenn ich an die Beatles denke und dann an Lennon, dann ist diese Sonnenbrille auch auf jeden Fall dabei. Und was ich auch krass finde, gerade auch in Bezug zu diesen politischen Botschaften, die haben sich nach der Auflösung alle sehr, sehr für den Frieden engagiert. Klar, es waren die 70er-Hippies und so, ähm, aber denen war das sehr wichtig, die waren da sehr engagiert. Und John Lennon hat, nachdem er Yoko Ono geheiratet hat, haben die irgendwie eine Woche oder so im Bett verbracht und einen Protest veranstaltet, quasi, indem sie nur im Bett bleiben und nichts machen. Ähm, haben sie demonstriert für den Frieden. Ein sogenanntes Bed-In. Und ich war so: Wow, so kann man also auch demonstrieren.
0: Also, ich glaube, morgen ist eine ganz große Bed-In-Demonstration hier bei mir in Mittenwald.
1: Ja, bei mir ist es wahrscheinlich. Ähnlich. Was soll man auch anders machen, wenn das Wetter scheiße ist und alles zu hat?
0: Ja, was soll man machen, wenn, man, wenn ich aus dem Fenster nicht eine Wolke am Himmel sehe? Was soll ich machen?
1: Naja, so also bei mir hier stimmt's und schüttet's. Also ich kann das Haus tatsächlich. Ich könnte es verlassen, aber will es nicht verlassen. Und wenn bei euch das Wetter auch nicht gut ist oder wenn ihr auch an der Bad-In-Demonstration teilnehmen wollt, dann könnt ihr ja einfach mal die letzten Folgen nochmal anhören oder natürlich in unserer Spotify-Playlist vorbeischauen. Es gibt nämlich auch zur Let's Talk About Beat-Folge die passende Playlist.
0: Das war mehr als Bob mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.